0: 最强百货周年庆，绝对就是星光三月周年庆！十月十九日台北新义新天地，十月二十六日台北天亩店热烈开跑，化妆品单品满两千送两千点，全馆累积满五千送五千点，会员独享更多优惠，还有宝可梦多重豪礼等你来收集。华哥电脑，全台唯一提供线上笔电客制化的电商品牌。除了可以在华科电脑找到 ASUS、ASUS、微新、雷蛇等各大笔电品牌及周边商品，还能个制化升级机体或储存空间等，不受原厂规格拘束，随心所欲打造个人化笔电。华科电脑也提供专人线上服务，依照您的需求推荐最合适的型号和解决方式，协助您选购最佳笔电，买回家也不怕有问题找不到人帮忙。此外，业界唯一可以线上拆单付款、超佛心的多元无负担付款方式，现金加刷卡也 OK 哦。立刻到资讯栏点击官网连结，华哥不定期推出各种专属优惠，让你买的便宜又划算。不知道底店怎么买，找华哥电脑就对了。欢迎回到《心理师干杯》，我是宝。本集节目参与 FM 台湾发起华哥电脑赞助的串联活动《真心话大冒险》，参与的节目有《鬼哭狼嚎》《终止通一下》《性爱成瘾》《暗黑森林》《心理师干杯》《学校没教的英文听力》。这一次的活动，阿宝抽到的是由《性爱成瘾》节目所出的《真心话大冒险》<笑>，阿宝真的是。对这一件事情感到有一点恐慌啊！等一下，我们大家一起来听听看，他们到底出了什么样子的题目给我？希望不要是跟什么性爱有关的，我真的没有什么样子的经验，拜托。不过在这里哦，阿宝还是要来 respect 一下我们的性爱成瘾的友台啊！我先念一下他们的一个介绍词一下，好不好？节目的介绍词：世界上旷男怨女那么多，每个人都有不能说的秘密，在这里可以听到各式各样的秘密。让你感同身受，在禁锢的日常中找到出口。从童话故事中走出来的两位公主，伴随一位侍卫小兵，揭开童话的假面，告诉你童话里都是骗人的，教你怎么在现实的情海中悠游。基本上。现在建以他们的节目啊，我想他们的节目其实很直白啦。如果大家有兴趣的话，点到他们的页面里面，就会看到他每一集都非常的直白，告诉你这会是哪一个小先辈，也就是他们的听众自身的一个在性、和爱里面在浮载沉的一个故事这样子。所以，如果有对于情爱，然后对于性，对于其他人的生活有很多的兴趣的人呢，也许。可以透过这样子的一个管道，把性爱成瘾当成是你们的树洞，去投稿你们关于性、关于爱的一些难以告诉其他人的秘密，也很欢迎大家就收听性爱成瘾哦，去看看哎、欸，世界上的其他人是不是也有人跟我一样正在面临一样的状况。啊，我们在情海里面，在欲海里面，在浮在沉，又都是怎么样子？就欢迎大家去听听看《性爱成瘾》这个节目咯。嗯、啊，另外如果说大家想要听阿宝到底出了什么样子的题目的话，也欢迎大家到《鬼哭狼嚎》去听阿宝到底出给了狼姐什么样子的题目哦。《鬼哭狼嚎》是由剧场界的百变听后狼祖云所主持的节目。自身拥有特殊体质的剧场界百变听后狼祖云，这次要用声音表演来说鬼故事给你听。各式惊悚、恐怖、灵异、出乎意料的光怪诡异事件，全都在《鬼哭狼嚎》。也欢迎听众朋友提供你的故事，让《鬼哭狼嚎》在节目上面一同分享你自己的恐怖经验。狼姐不怕分享，只怕大家不敢听。接下来，就让我们一起跟着阿宝忐,忐忑地接受“性爱成瘾”给阿宝的题目吧。Won't you be my, won't you be my？ 心理师干杯的听众们，大家好，我是“性爱成瘾”的主持人灰姑娘，我是“性爱成瘾”的主持人贝尔，貝兒我是“性爱成瘾”主持人小冰。想听十八禁、欲教于色的两性节目，推荐大家去听《心爱成瘾》哦。这次参加 FM t a 所串联的六大 Podcast 真心话大冒险活动，由我们接力要出题给心理师干杯的宝汉威力两位，准备接招喽！来喽，我们所出的真心话题目是：说出一件内心深处不为人知的小恶。你们敢说吗？诶诶诶诶 ！OK，、欸欸、那大冒险的题目呢？是从台北捷运中校复兴站走到中校敦化站，沿途大声唱《以后别做朋友》，两人一起或分开唱都可以哦。最后呢，找三个用 iPhone 的路人，请他们到性爱成瘾 Podcast。五星加追踪，你们敢做吗？嘿汉未粒，你们要选小兵的真心话还是灰姑娘的大冒险呢？以后别做朋友。朋友不能牵手，想爱你的冲动，我只能笑着带过。哎、欸，好啦，阿宝绝对不会选那个大冒险的，好不好？因为为什么呢？因为阿宝，<笑>阿宝在心情不好的时候，其实很常会这样子做啦，所以好像没有什么大冒险的成分哦、喔。好，但是呢，我要先跟性爱成瘾的三位主持人说一声抱歉哈，因为最近呢，大家知道今天也是阿宝一个人主持嘛，为什么呢？就是因为最近威力真的是可能要接年底了，所以工作上面比较忙一点，哎，所以还是由阿宝自己一个人来接受你们的挑战哈。当初也是阿宝一个人接受了，然后请威力一起陪我一起背锅的这样子。好啦，既然他没有时间的话，那就由阿宝自己一个人来背锅这样。然后我就在这个真心话大冒险里面选了一下，我觉得好像还是真心话会比较符合我们节目上面的一个风格哈。那唉要说不为人知的小二，我真的是想了蛮久的，也说真的，因为。嗯，就就我觉得好像也没有什么小二是不为人知的。阿宝真的是有的时候蛮白目的，可是那一些白目大概大家都知道。所以我就是一个幼稚鬼，但嗯，如果真的说不为人知的话，我觉得好像没有真的做些什么哎、欸，但是想法上面有啦。特别是如果说以前到现在啊，阿宝可能多多少少也会有一些离开的人啊，不管是对方的错，或者是阿宝自己可能也犯了什么样子的过错，这样子。哎、欸，如果是我自己犯的过错的话，我比较不会有什么样子的一个感觉啦。可是如果说是对方做了什么样子的事情，比如说在之前的那一任，或者是阿宝以前在大学的时候跑营队的时候的伙伴，哎呦，这样子直接讲出来。反正就是呢，好像我们之间的合作里面，阿宝并没有太多的。我自己一直自称阿宝，我真的觉得很恶心呢。好啦，就是我自己如果没有什么样子严重的错误的话，我好像总是会有一点点的<笑>。等着对方在离开我们这一段关系，或者离开我们合作关系以后，对方能够过得不是很好这样子。我我相信应该大部分的人都有这样子的状况吧。就是当你觉得你自己在某一个关系里面没有做错，对方却离开你的时候，你就会忍不住的会希望说：“哎、欸，这件事情又不是我的错，他却这样子做了。”那祝他。如果不幸福，那就好了，我也就安心了。这样子会吧？应该大家都会吧？不是只有阿宝会这样子吧？还还我整个紧张到掉东西。<笑>我记得上一段关系以后，我不是之前有跟大家讲说，我上一段关系以后过了很久，我去查他的 F B 嘛，然后去跟他讲说，我真的很谢谢他那个时候做说，其实我原本一开始的想法就是想要去看一看他是不是过得不好这样子。啊，没有想到他就过得其实好像，嗯，每年都出去玩，让我觉得有点失望。<笑>但是我不知道哎、欸，这应该是人之常情吧？至少是我们今天要讲的这个特辑的。祖师爷，我相信他应该也跟阿宝有一点点类似的状况，就是我们都有一点好胜啊，可能就会觉得说，嗯，如果我今天没有做错的话，我就很希望说，另外一个人离开我以后，他自己过得不好，有没有？有没有？大家有没有这样子的感觉？有的人，请当我在留言底下加一，没有啦，请大家就不管是我们 I G 的留言处，或者是那个 Apple Podcast 的留言处，或者是 Mr. Bus 的留言处，全部都给我留上。留上什么东西？我想一下、哦，看到你过得不好，我也就放心了，好不好？就帮我留这一句哦，五星好评再加这一句，好不好？我相信我一定不是只有一个人而已。这算是阿宝一个不为人知的小恶吧，但我觉得这个这应该是大家多多少少都会有啦，至少是我相信这个我们的祖师爷嘞，我们今天要讲的佛老爷呢，应该面对他晚年的时候嘞，离他而去的这个荣格小弟弟啊，或者是阿德勒小老弟啊，他应该也都会有这一种希望说，看着他们过得不好，他也就安心了的感觉。虽然说咱们两位哈，后面两位哦，荣格一开始的时候真的是有一点被逼到无路可退。我相信那一个时候佛老爷应该蛮开心的啦。之后呢，我们如果有机会讲到荣格，虽然我不是那么熟荣格，但是之后有机会讲到荣格或他的自传的时候，我们再来聊一下他的故事。但我们今天呢？接下来，我们在参与玩这个真心话大冒险，显露出阿宝的一个黑暗面和卑劣面以后呢，我们来开始讲一下上一次佛老爷的故事好了。因为上一次呢，我们的节目播出以后，就一大堆的朋友直接私信我哦，还有听众朋友也是啊，就直接私信我说，哎、欸。你这一集也太水了吧！<笑>前面的前言给我讲了二十分钟，然后没有进到主题。但我真的不是故意的啦，我只是嗯，我不知道诶、欸。我我这个好像很习惯这样子，就是你如果要真的要讲一个主题的话，尤其我觉得这个主题听起来有一点高大上，就是你莫名其妙，你一个人不知道有时没事在讲一些什么古老的心理学家到底怎么讲的，这样子感觉好像自己很懂一样。没有没有，我不是因为我自己觉得我自己很懂才讲这一个主题的。都是呃，就是上次讲的那一些原因啦，所以我就觉得我好像需要要解释一下，要不然我真的觉得自己这样子有点恶心这样，所以大家就请包含一下我吼，上一次讲的太多，但我今天呢，应该就会把我们佛老爷的生平呢稍微的真的再跟大家整理一下啦。但真的要说起这个佛老爷啊，就佛洛伊德大师啊。我相信有很多心理系的学生跟我一样，心里面都有一点点对他的理论有一点矛盾的心情。一方面，其实我们好像在实物现场里面多多少少，我觉得真真的就多多少少，好像还是会运用到他的某一些概念；但另外一方面，我们又会觉得，哎、欸，这个祖师爷以前的时候常常就是把信这个东西挂在嘴上，可是真的有那么那么的相关吗？我们其实好像每每一个人都有或多或少的抵触，不大确定是不是因为对性这一件事情的抵触，还是真的我们在实物现场里面其实看到的这些呃童年阴影啊等等的这些东西，跟性这件事情好像相关性，并没有他所说的这么高。吼。那不管怎么样，我觉得弗洛伊德他其实开启了我们在整个世代里面对心理学的兴趣，因为他的心理学呢，他所开展的这个心理学呢，除了跨在我们人类的精神领域以外，他也告诉我们，诶，其实我们好像没有我们所想象的这样子，完全能够由我们的意识来控制我们的行为。那同时，它的表达方式呢，又横跨了文学、心理学、自然科学等等，还有包含了可能也有一些神话的部分，所以它是很广泛的，把这一些不同的学派。不同的领域的东西给结合到心理学发展，我我在想，这好像就是他的学派能够慢慢的一点一点发挥那个影响力的原因之一。但你知道佛老爷啊，他真的是一个，如果你看到他的传记的时候，你真的会觉得他是一个不屈不挠的人嘞、欸。果然是金牛座的人啊、喔，好像他在那一个过程当中，他其实一直没有太被。至少我知道的是，他从他发展出他的学派以后，他其实花了至少十几年的时间，一直不断的在推广。那一开始的时候，在每一间大学啦，在那一种 long shop 或者是呃沙龙里面，他大概都是被大家给嗤之以鼻的人。但他花了很久的时间，然后找了很多的同好，一起在星期三啊、星期几的时候来做一个聚会，然后一起去讨论他所想象当中的精神世界。到后来，才让他慢慢的被这个全世界给认可。啊，后来。他晚年的时候又遭遇到我们刚刚讲的，比如说像是荣格啦、阿德勒这一些原本跟他走在一起、赞同他学派的人出走，然后他的纳粹破坏了他的家园，甚至是让他跟他的家人流离失所。在他晚年的时候，又开了好多好多刀。哦，我真的是觉得他真的晚年实在是有一点、嗯、晚景凄凉哦，能够这样子讲吗？但我真的认真的觉得啦，如果说不论佛洛伊德他自己的理论到底在后世是怎么样子看待的，光是看他整个人，其实你会发现他的正直啦，然后他的忠诚啦，还有他对病人的关心。虽然说那个关系有的时候也有一点冷漠和旁观的角度，但无论如何，好像他在那一个年代他的样子，我觉得其实还是一个典范的啦。听到我这样讲，也就知道我们其实今天这一集吼，这个佛老爷他的生平，我大概会找前半生来讲，后半生也就是他开始跟 b r e e r 他发展出这个宣泄疗法，应该说自由联想啦、啊、等等的这个心理治疗的这个过程的话，我们就留待下一集来讲。但我今天想要把焦点放在他的前半生的生平跟他理论之间的一个关联，所以接下来呢，我们就来。聊一聊弗洛伊德到底是一个怎么样子的人，又是怎么样子被出生的？我们的弗洛伊德大师呢？他在一八五六年的五月六号。出生在奥地利帝国的一个犹太人家庭。那奥地利帝国呢，也就是现在的捷克共和国。那他呢，其实他的父亲是一名羊毛的商人，名叫雅各。那弗洛伊德的妈妈呢，其实是这个雅各，也就是他爸爸的第三任妻子。在弗洛伊德他爸爸41岁的时候，跟他的第三任妻子生下了弗洛伊德。那一个时候呢，他的妈妈跟他的爸爸差了整整20岁，也就是他妈妈那。一。那个时候才二十一岁而已。那在那个时候，前面两任的妻子就雅各他的前两任妻子呢，已经跟他生下了两名同父异母的孩子，然后都是男生。其中的一名呢，在弗洛伊德出生的时候已经二十一岁，也就是差不多就是跟弗洛伊德他妈妈是同龄的。那后来他的爸爸雅各呢，跟他妈妈总共生下了三个儿子和五个女儿。那弗洛伊德呢？本身他就是这个家庭里面的长子，可能是因为呢，他在出生的时候，他妈妈哦有接收到一个预言，预言里面提到说，他妈妈会带给这个世界一个伟大的人。然后再加上，好像弗洛伊德在出生的时候身上有一个胎膜，这个某种东西就是，呃，大家应该看过小婴儿就会知道啦，就是那个皮肤上面还有一层的膜这样子。他、啊、妈妈觉得说这是一个吉利的征兆，所以呢，从弗洛伊德小的时候，他妈妈其实就还蛮认真的在培养他。佛洛伊德他自己天资也是蛮聪明的啦，好像他也没有辜负他妈妈的一个期望，所以他就一直不断的很努力的在求学。这样，从很小的时候他就已经表现出他的天资比其他人还要，尤其是其他兄弟姐妹哦、喔、还要高的一个倾向。所以，其实，在那个时候呢，他在家里面其实就是还蛮有一个比较受到培养的一个位置，包含了他可能有自己独立的书房啊等等的。那我我在想哦，可能就是因为他妈妈的期待，那也有可能是因为他跟他其他的两个同父异母之间的兄长，我在想还是会有一点点的竞争的心态。所以弗洛伊德他在很小的时候他就有着一些雄心壮志，觉得自己是真的一定会成大事的一个人哦。所以呢，一开始的时候他其实梦想的并不是成为一名心理学家，不是成为一名心理医师。嗯，我不想讲心理医师这样子，大家会以为台湾会有心理医师哈、哦。好，他就是没有梦想过他自己会成为一名医师。他一开始的时候，觉得他应该要把天分更加的去奉献给这个国家，所以他一开始的梦想，其实是成为一名将军或者是政府里面的人员哦。那也因为这样子，所以他在医学系求学的期间呢，他曾经从事了军医的训练，打算说借由军医的位置，慢慢的在军队里面拔得头角这样子。但因为那个时候军队里面反犹太人的一个氛围，到最后就没有成了这样。这是在他的小的时候呢，他家人好像就有对他有一期待的部分。那佛洛伊德呢，就在这样子哦，全家人其实都还蛮。期待他的发展的这样的状况下面呢，度过了他的童年。只是在他童年里面呢，又发生了一件事情，也就是在他三岁的时候呢，他的爸爸因为经商失败的原因，所以他们全家人呢被迫从乡下搬到了维也纳这座大城市。对弗洛伊德来说，他后来回想的时候，他觉得以前在乡下的生活呢，其实他是非常的喜爱的，包含了他可以无穷无尽的去探索。他家附近的大森林，即使他在那一个时候还不知道这一座森林到底有多广袤，还是会对森林的沉静感到害怕。但是与此同时，他对大自然的喜爱呢，就在那一个乡间的森林里面慢慢的成型了。如果等一下再看到他的求学的状况的时候，你会发现他对自然这一件事情是充满兴趣的。我在想，也许就是从他这个三岁以前的这个经验，小乡镇里面的经验而来的。三岁的时候，他搬到维也纳这一座大城市以后。弗洛伊德他的一生几乎就一直留在这个他口中所说的他从来没有真正感觉到舒服的一个城市里面了。这可能就是我们一般人到底喜欢住在乡镇里面，或者是喜欢住在像台北这样繁华的城市的差别。这样，但好像也就在这样子的一个城市里面哦、喔，才让弗洛伊德呢他的才智能够得到更好的发挥。他在他求学的过程当中，他一生几乎都是模范生的一个角色。当他后来去回忆他幼年的时候，刚到维也纳这个城市里面的记忆里面当中，就有两件特别印象深刻的事情。其中一项是在五岁的时候，他的爸爸送给他几本书，然后允许他把书给撕烂。我不知道到底那一个是在什么样子的情况下发生了，我也不知道到底为什么要把书撕了，我更不知道的是，弗雷德记得这一件事情呢，他把他自己跟什么东西做连接了就他自己的说法，这几乎是那一段生活里面他唯一还有清晰记忆的事情。他认为说，在大学以后，他开始去热衷在收集书籍、收藏书籍的一个习惯，就是源于童年时代的这一个印象。咦、欸，我自己是有点不懂啊，就是你小时候撕书以后，就想要把书给藏、收藏起来，这到底是什么样子的一个心态？我真的搞不懂。但就他来说，他可能觉得这一件事情让他印象很深刻，他对书。有特殊的感情，觉得书有特殊的意义，可能也是从此而来的，或者是如果我们之后再看到他的收集癖，然后再看到他的对于很多事情一丝不苟的这样子态度，哈，也就是我们讲的冈门奇的一个性格，哈，也许这个记忆后来他就用不断的去收集书籍来做补偿，我不知道他是不是这样子解释的 ，I don't know， 我这里没有查到这个记录。不过，我们刚刚讲说他记得两件特别印象深刻的事嘛，其中的藏书的这一件呢，我们就暂且先不管，因为真的不知道到底这个东西对他来讲跟他的理论有怎么样子的关系。但另外一件事也大略发生在同样的时期，这一件事情呢，就跟他后来的理论非常的有关系了，也就是他在那个时候也大概是四五岁的那一段时间，他在父母亲的卧室里面撒了一泡尿。让他的爸爸那个时候摇头说：“哎，这一个小孩子难成大器呀。”这件事情呢，在佛洛伊德的眼里呢，我想他爸爸的这一句话，他既然还记得的话，这一句话应该对他来讲有一些些的意义。而且他也在后来发现了他自己和他的爸爸之间，为了要争夺年轻美丽的母亲的爱，产生了某一种的竞争关系。我们刚刚有讲嘛，他的爸爸四十一岁的时候才生他，也就是他四十六岁，可能快要五十岁的时候。弗洛伊德那个时候才五岁而已，那他妈妈那个时候也是二十五岁，也就是北跑跑又咪咪的那个年代。可是他爸可能是一个大胡子，然后经商失败的人。我相信弗洛伊德在那个时候不是那么的喜欢他的爸爸，尤其是在后来大家去分析他的爸爸和妈妈的个性的时候，我们会看到他的妈妈其实是一个比较严肃的人，这一点跟弗洛伊德本身很严谨的个性其实好像是一脉相承的，而他的爸,爸。爸就是一个比较乐天知命的人，也难怪他羊毛生意会会失败啦。好一个可能是没有关系的，但总之呢，我在想爸爸的这一个性格哦，也许也对弗洛伊德有所影响。但与此同时，当弗洛伊德他的关注力都在他的妈妈对他的期望身上的时候，他也许在某一种程度上面也。产生的瞧不起他爸爸，跟他爸爸之间有一点竞争关系的这样子的一个心态啊，这也就发展成他后来所说的 EDIPAS 情节，也是对父母亲当中跟自己性别不同的那一方的一种迷恋。我觉得这个时候我应该要停下来，先谈谈弗洛伊德的理论跟他童年之间的关系啦，因为我们或多或少都知道说弗洛伊德他的理论是以性驱力作为一个基础。性的驱力哦、喔，那可是我其实觉得这样子的一个部分并不是完全精确的，因为弗洛伊德他所谓的驱力，如果我们就后来去看的时候，我们用大方向来看的话，它其实是大致分成生的驱力和死的驱力两种。为什么是生的驱力和死的驱力呢？其实我们可以知道，吼，在弗洛伊德，我们刚刚讲他的童年里面，他爸爸妈妈对他的期待，然后他妈妈觉得他一定能够成大事，他又很爱他妈妈，去发展他自己能力的一个极限，去让自己得到众人的称赞，成为一个伟大的人，这好像就是他生命里面最重要的一个任务。那这个伟大的人呢？这一件事情，我觉得就让弗洛伊德觉得他自己好像窥探到人类意识的秘密的时候，他就很期望能够找到所谓人类行为的终极秘密这个东西。所以，这个终极秘密也就是：诶，人的心里到底是怎么想的？他到底是以什么样子的一个欲望需求去驱动这一些人往某一个行为去发展呢？也许就是所谓的生和死。这两个区例听起来其实就蛮合理的哈，因为它是一个很终极的，我们每一个人终,终究会需要面对的事情。我们每一个人也都有贪生怕死的这一件事，所以呢，好像生死这两个极端，变成他在理论里面觉得每一个人的生活都会往这两个目标前进。然后做出各种的行为，这好像听起来就蛮合理的。尤其如果说我们看到动物的行为的话，好像也很大部分是为了生活而不断的逆食，或者是交配，或者是做其他的事情，让自己能够活下来，或自己的种族能够繁衍。那另外一部分的话，它又会因为要去争夺地盘。彼此攻击，所以在死的驱力里面，他曾经常提到了攻击这一件事情，还有包含了想要自杀的这个念头。我想这个东西是在他晚年的时候比较着重的，这样子的一个驱力，也在他的理论里面比较少人提到。甚至是有一些人并不赞同，所以当有人赞同这个死死的驱力的时候呢，其实弗洛伊德很常会因此而觉得很兴奋，就是诶，有人可以赞同他的这个部分，而不是只是关注在他所谓的生的欲望，也就是我们说的这个贪生的这个部分。我们喜欢享乐，喜欢去做很多的事情，繁衍我们的后代。所以性这个东西就变成他的理论里面的一个很重要的部分。但弗洛伊德本人，我不知道他是不是那么喜欢这件事，只是看起来性这件事情呢，他好像是在生的驱力里面最纠结的、最迂回的，然后在那个时候最禁忌的。所以也就在他结案的时候，最容易去碰触到这样子禁忌的力量所造成的人类的纠结的心理的部分。所以他。我们才会有一种，嗯，弗洛伊德他好像只有谈性这一件事情的错觉啊。那我们刚刚讲到这个性的趋力的部分呢，啊。在佛洛伊德他自己看起来的话，可能是他那个时候就有发现到有一些的婴儿在出生的时候，其实性器就已经有勃起的现象了。虽然说那个勃起也许只是他的血液流到了性器的这个地方，它跟所谓的性兴奋并不一定有关联性。再加上小孩子可能会开始对于自己的性器开始产生好奇的这一些事情，所以。他认为我们在孩童的时候就已经有了性欲了，那可是他又认为说，其实我们很多时候这个性的部分呢，我自己觉得啦，我看他后来在发展这个性发展理论的时候呢，性心理发展阶段的时候呢，我觉得他会以这个小孩子他能够掌握的能力。依照这样子的能力呢，在以社会能够接受的方式，把这个性的驱力给呈现出来，那他就是用这样子去发展所谓的性心理发展阶段的啦。我就稍微的讲一下这几心理阶段的部分，大概就会有五个时期，一个是口腔期，一个是肛门期，这两个我们上次其实有稍微的提到过。那我们刚刚讲的伊底帕斯情节呢？也就是在第三个时期性气期的时候会开始发展的。接下来，当性气期，也就是我们会去好奇我们的身体为什么男生跟女生不一样，谁有小鸡鸡，谁没有小鸡鸡这一件事情以后呢，我们就会有一段时间进入到潜伏期，到后来才会到两性期。到两性期的时候，是我们已经呃，我们的 super ego， 也就是我们的超我，已经发展的比较完整。我们知道我们要怎么样融入社会，我们要怎么跟另外一。个性别的人相处，甚至是恋爱组成家庭，这是我们所谓的两性期的部分。所谓的口腔期呢，我觉得还是要稍微的讲一下哈，因为弗洛伊德他的这个性心理发展时期呢，他最重要的就是他认为在这一些时期里面呢，都有各自不一样的任务。当这一些任务在那一个时期没有被满足，或者是没有得到充分的发展的时候，啊，我们就很有可能会让我们的个性固着在那一个时期里面。就像口腔期，它大概就是零到十八个月，也就是在一岁半左右的时间。那这个时候呢，我们知道小朋友在一开始发展的时候，他会用口腔去探索这整个世界。所以，他只要抓到什么东西，他就会放到嘴巴里面去看看这个东西到底能不能吃，它是硬的或者是软的等等的。在那个时期里面，婴儿开始去探索这整个世界，然后同时呢，他如果要继续存活下去的话，他就必须要得到他的照顾者的一个照护。所以在那个时候，如果照顾者能够好好的给这一个婴孩一定的需求。然后能够满足他的需求的话，那这个小孩子呢，就能够比较安心的去探索这整个世界。也比较能够安心说，诶、欸，他跟他妈妈之间，他跟他主要照顾者之间呢，他们的关系是稳定的。我们之前好像有稍微的提到过所谓的客体关系的部分嘛，客体关系其实就是由弗洛伊德这个精神分析学派里面口腔期啦、肛门期啦这一些时期，他们观察到婴儿跟主要照顾者之间的关系，会影响到他后来的发展和他性格的部分，是由弗洛伊德精神分析学派慢慢的延伸出去的一个支派。但这个口腔期呢，我们如果讲讲回到这个口腔期呢，它其实就会是我们人一开始在探索世界的一个好奇心，还有我们是不是能够得到满足，是不是能够存活下来，我们是不是能够信任其他人的一个基础。所以有一些人，如果我们说他在口腔期的时间没有被这个需求没有被满足的时候，他有可能在长大以后，他就比较容易会去疏离其他的人，要不然就是太过依赖其他的人哦，他会有一个极端的部分。这样，那在长大以后呢，可能会发生什么样子的事情呢？我们也许我们会看到有一些人很喜欢咬吸管、咬指甲这样子的习惯。其实好像就是他所谓的这个口腔期的发展不完全的部分，他也有可能他会过度的依赖某一些的物质，比如说酗酒，那当然也有吸烟的这几个部分。我们下一次呢，我们再讲佛洛伊德大哥吼他自己吸烟吸到怎么样子的一个部分。啊，但是口腔期如果没有完成的话，我们就会发展出过度依赖或者比较攻击性的一个性格。那在肛门期呢？接下来的这个阶段里面，大概是到三岁以前吧。这个时候呢，小孩子会从他是不是能够控制他的粪便，还有他的排泄这样子的刺激，去得到一个满足，也就是他开始在控制他的身体。然后他能够知道他自己能够使用怎么样子的肌肉的这个过程哦，所以呢，在三岁。以前哦，当小孩子在开始发展控制自己的大小便的这一件事情的时候呢，可能我们就要放任，呃，也不是说放任，要去管理他们，鼓励他们去做这样子的一件事情，然后养成这个小孩子，如果他觉得他能够控制他自己的大小便，他知道要怎么样子去收拾他自己的排泄出来的东西的时候呢，他就开始能够养成一个比较自立、自律的一个性格。所以呢，佛洛伊德。他，我我觉得他自己把他自己很自律，然后很对很多事情有一点一板一眼的这一个部分呢，放置在这个肛门期里面，对于我们排泄的这一个控制的训练里面啦。所以他觉得，如果说在这一个过程当中呢，我们固着有可能会养成这一个小孩子他可能比较脏乱、比较浪费的性格。但如果太过严厉的时候呢，他可能就会太过死板。然后太过的去一板一眼，然后对很多的事情都太过紧张的一个性格，这是所谓的肛门期对控制这一件事情的一个任务。那接下来呢，三到五岁的时候就跑到我们刚刚所说的 e d 伊底帕 s 的情节，也就是这个时候呢，小朋友呢会开始知道，哎，好像男生跟女生之间是有一点不一样的。他突然之间意识到自己，呃，就是男女两方呢。身体构造上面会有一点不一样。我现在讲男女两方，我真的是觉得很讨厌吼、哦，因为我们现在的性别在讲男女而已的话，真的是吼、哦、有一点讨厌。但是呢，在弗洛伊德那一个年代，是非常付全的年代。好，在那一个时候，他觉得在三到五岁的时候呢，小孩子的性欲会开始哦、呃，这个原欲啦，应该这样讲 ，libido， 生殖本人。他会开始发展在。集中在他的性器官上面，哎，意识到哎、欸，我是男生，我是女生。然后当这个时候呢，女生可能就会发展出阴茎青陷这样子的一个心态出来。这也就是为什么我们很多人都讨厌弗洛伊德的原因。但我们体谅他哈、哦，他是一个老古板，金牛座的老古板，好吧？哎<笑>、欸，我自己都是金牛座，可恶！而且我跟他生日才差两天而已。但是呢，在那个时候，他觉得。小女生，她可能会觉得，哎、欸，为什么男生有鸡鸡我没有？我好希望跟他们一样，能够站着尿尿哦，所以她就会开始喜欢鸡鸡，然后就会开始发展出所谓的恋父的情节出来。而小男生呢，他在这个时候呢，就会开始对于他的母亲，在心里面会去希希望能够取代他的父亲，而。成为他母亲的一个配偶，但是呢，他在洗澡的时候又发现，哎呦，爸爸的鸡鸡比我大，然后他又觉得说，父亲的力气是比他大的，所以他觉得他没有办法去跟这个爸爸做对抗，所以他只能够转而去把他自己的对于父亲的竞争心态转而成为我去认同我的爸爸，所以在这样子的一个转向的一个心态里面。发展出了男生跟女生对自己的性别的认同和对对方性别的一个认同，那接着呢？所谓的潜伏期和生殖期，我呃，潜伏期和两性期的部分的话，我就少讲一点，因为潜伏期他大概就是五到十二岁，也就是我们如果说现在的话，就大概是国小时期啦。那那个时候呢，其实我们都知道，他们开始这个时候的小孩子开始跟外界接触嘛，所以他在这一段时间里面，他比较多是他所谓的性欲这件事情会比较潜伏下来，他比较多的任务会是跟其他人发展出一些。社交的技巧的部分，那这个时候呢，当他跟外界开始接触的时候，所谓的 super ego， 也就是超我的部分，就会开始发展了。那这个 super ego 呢，当他发展以后，他就会跟他原本 id，、呃、本我的这一个部分，超我跟本我之间呢，就会开始有一点抗衡。抗衡的时候，它也会同时发展出一个平衡的一个 ego 出来，也就是自我的部分出来。所以在潜伏期的时候，我们好像就是这个我们上次讲到的 id、e、ego 和 super ego， 也就是自我、本我、超我这三个我发展出来的原型的时间。那这样子的一个发展呢，到了青春期后，也就是我们刚刚所说的两性期以后呢，这样子的发展就会比较稳定一点了。所以在这一些状况下面呢，我们的两性就会开始想要有结婚成家的一个打算。我现在还是用弗洛伊德的一个想法在讲这一个东西，我看听到两性，我自己都觉得很不爽。但好。他那个时候就是讲这个两性期的部分，这样，所以这大概就是他所发展出来的性发展心理，呃，性心理发展阶段哦。那我们可以看到，我们刚刚其实，在讲口腔期的时候，哦，我们好像是忘了提到一点哦，在口腔期的时候，弗洛伊德是怎么样子呢？因为我们后来都知道，他其实蛮喜欢抽烟的嘛。那在这个一到三，呃。在一岁半之前，他到底发生什么样子的事情？我们其实不大确定。但我们知道的是，在那个时候，他可能在这个乡村里面，他其实是由一个保姆来带的。然后这个保姆呢，跟他之间的关系好像是比较严，对他比较严格一点。所以可能在这个状况下面，他觉得他以前其实是被比较严格的对待的。那所以他在口腔期的时候呢，他就觉得，诶，自己可能不是发展的很好、哦。算我不大确定他发展出这个口腔期的概念是不是因为他自己的原因啦，但我相信在他的状况哦，就像我们每一个人在发展一个理论的时候，我们会看到，诶、欸，这个人他是这样子的状况，下一个人也是一样的状况，我自己好像有类似的状况，这样子的时候，我们就会自己去把这一些的经验给串起来，认为每一个人大概都是这个样子的。我们其实我们每一个人的自我主义还是蛮高的，所以在。啊，靠腰，我这样子已经记了这么久了，所以呢，我们刚刚讲说他在口腔期的状况，那肛门期的状况呢，我们大概也可以猜想得到，那一个时候大概是他跟着妈妈一起在小乡村里面的这个训练哦。肛门期对他有什么样子的影响呢？我自己觉得啦，因为我们上次有提到，哎、欸，他的个性的部分非常的严谨，一丝不苟，那但是呢？又很容易会有囤积癖，囤积癖是什么意思？就是他希望能够把他看到的东西都收进他的灰下，收进他的收藏里面。刚刚我们讲到他的书籍的部分嘛，他对书籍的迷恋。他对古董这一件事情也有一些迷恋在，所以在我上次有讲到嘛，就是在他诊疗室里面，其实你会看到，就是如果他的客人、他的病人要走上他诊疗室的时候，其实他的两边的楼梯都是摆满了他的古董这样子。我虽然说这个我们可能再看看有没有办法讲到了，但是好像有人就曾经有说到，就是要。进到他的诊疗室的时候，曾经是必须要小心，不要踢到沿路的这个古董，才能够到他的诊疗室座椅上面。这当然是一个意识，我们不大确定说到底是不是真的，只是我有听到这样子的故事而已。但可以看到他在口腔期、肛门期这两个阶段里面，好像都有影响到他的性格的某一些部分。那在星期期呢，我们刚刚也讲到了所谓的伊里帕斯情节的部分，他自己对他的爸爸有一些的竞争意识。虽然我们现在来看起来的话，我们不大确定那一个竞争意识是来自于他妈妈跟他爸爸之间关系的一些。张丽妈，因为感觉上面她妈妈是一个比较严谨的人，而她爸爸乐天知命，后来又经商失败，他们家其实过得很拮据，所以我在想，这个妈妈可能不会给爸爸太好的脸色看，然后她的期望可能都会放在这个小孩子身上。哇，我现在有一点用家庭的观点在看弗洛伊德了哈，但是。在这样子的一个状况下面呢，我相信弗洛伊德他很自然地就承接了他妈妈的期待，变成他妈妈心目当中应该要去成为一个伟大的人，要去取代他爸爸的位置的那一个人，所以包含了他爸爸在过去曾经有提过某一件事情是。他爸爸在街上遇到了一个人，那一个时候，因为他爸爸是犹太人嘛，很明显，所以那一个人就有一点欺负他爸爸，把他的帽子拉起来，就丢到地上这样子。然后弗洛伊德就问他爸爸：“那爸爸，你怎么做？你有没有反抗他？”就他爸说：“没有，我就把帽子捡起来，就重新戴上，就继续往前走了。”这样，弗洛伊德他因此有一点鄙视他的爸爸。我在想他。一辈子可能都在跟他爸爸做这样子类似的一个抗争、竞争的部分哦。那这个东西呢，我不知道。我们今天好像录的有一点久了哦，原本我想要再多说一点，就关于弗洛伊德他上大学以后的一个经历，但是目前看起来啦，时间好像是有一点不够用了哦，所以没关系。我就等到下一次我们在谈弗洛伊德的时候，再把他的生平，在他大学求学的时候发生什么事情，还有他后来的，哎呦，这样子到底会不会变成三级啊？我的妈呀！反正就是我自呃下一集的时候再继续跟大家分享弗洛伊德他的生平，还有他的理论之间的一个关系哦。那今天的心理师干杯就先到这边喽，大家拜拜，下周。下周下周会见吗？我现在喉咙有点怪怪的，下周尽量见喽，大家拜拜。